0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode in der Serie für Kaffee Neugründer, die ich mit Lissi und Götz von Kaffeepreneur ja schon seit, ich glaube, acht bis zehn Wochen hier führe. Und ja, der große Tag der Tage ist quasi fast um die Ecke der Eröffnungstag für euer Kaffee. Und genau darum geht es in dieser Folge, wie planst du deine Eröffnung richtig und welche Tipps und Tricks gibt es am Eröffnungstag. Ich verspreche euch, in dieser Folge warten wieder ganz tolle Praxistipps von Lissy und Götz auf euch. Wenn also eure Eröffnung quasi kurz vor der Tür steht oder ihr auch, falls ihr mehrere Läden habt, eure Eröffnungen in Zukunft etwas routinierter und besser planen wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Ganz viel Spaß mit dieser letzten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch tatsächlich der letzten Folge dieser Serie mit Lisschen Götz. Ich bin schon ein bisschen wehmütig, muss ich gestehen, aber ich verspreche euch, die ähm, ja letzte Folge wird super spannend, denn es geht um den Eröffnungstag. Trommelwirbel. Lisschen Götz, ich freue mich mega, dass ihr heute da seid. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auch und wir sind auch total wehmütig. Letzte Folge, unglaublich. Total. Also es ist echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist und ja, Wahnsinn. Also einige Folgen sind vorbei und ja, es ist heute der große Tag. Der Eröffnungstag quasi steht kurz bevor und Lissy, du hast mir allerdings gesagt, der große Tag ist eigentlich gar kein großer Tag. Wieso nicht?
1: Naja, es ist ja so, ähm, dass dein großer Tag möglichst ähm, reibungslos ablaufen sollte. Das heißt, du machst vorher äh, nicht so ein Tam. Und lädst nicht Gott und die Welt ein und sagst, hey, heute ist mein großer Eröffnungstag, weil du ja erstmal gucken musst, wie das alles läuft, die Prozesse müssen sich einspielen, dein Team und du, ihr müsst ein bisschen zueinander finden. Das heißt, es ist besser, wenn eben nicht gleich Gott und die Welt vor der Tür steht, sondern ihr erstmal sanft und ruhig alles ausprobieren könnt, euch ein bisschen testen könnt, die Prozesse sich einspielen und dann nach und nach dann eben so ein bisschen Flow reinkommt. Mhm. Äh, natürlich kannst du bekannt geben, dass du eröffnest, vielleicht auf Social Media, ähm, aber wie gesagt, mach nicht
0: gleich eine riesen Eröffnungsparty. Okay. Ähm, die Frage ist überhaupt, wenn wir über Eröffnung sprechen, wann, also wann eröffnet man in sinnvoller Weise? Ne? Also hast du da irgendwie einen Tipp noch?
1: Achso, ja klar. Also ähm, da spielt auch rein, dass du auf keinen Fall am Wochenende, ich meine, das heißt auf keinen Fall, Also du solltest eher nicht am Wochenende eröffnen, weil tatsächlich ja auch okay. so ist, dass die Leute äh, mehr Zeit haben und äh, sich dann vielleicht auch eher mal in deinen Laden verirren, was ja eigentlich wünschenswert ist, ja, das wollen wir alle, aber vielleicht nicht unbedingt zur Eröffnung. Das heißt, ähm, schließ einfach irgendwann deinen Laden auf, vielleicht am Mittwoch, vielleicht am Donnerstag, nicht am Anfang der Woche, weil da sind die Leute noch nicht so ganz im Ausgehmodus, ne? also ein paar Gäste willst du ja schon haben. Aber wenn es so Richtung Wochenmitte und Wochenende geht, wenn die Leute schon wieder so Richtung Wochenende gucken, dann ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt.
0: Okay, also Secret-Tipp Nummer eins, nicht am Wochenende, sondern eher so Mittwoch- oder Donnerstag
2: eröffnen. Ich denke, das ist wichtig. Keiner eröffnet an einem Montag. Das macht überhaupt keinen Sinn, <lacht> wenn sowieso alles schief geht. Äh, Wieso, was soll schief gehen? Es, es geht viel schief. Es, es geht immer mehr schief, als du denkst. Also ich habe schon Eröffnungen erlebt, äh, kann man, muss man gar nicht mehr drüber reden. Ja, kann, ja, ja. Ähm, zum Beispiel die eine Eröffnung, ähm, wo uns dann am Tag nach der Eröffnung war, glaube ich, es war nicht am Eröffnungstag, äh, die ähm, Trockenbaudecke im frisch eröffneten Laden runtergekracht ist. Und zwar, auf, und, und zwar auf, äh, fünf Meter Länge haben die Dübel nicht gehalten.
0: Nein. Haben die
2: Dübel nicht gehalten in der Betondecke. Und dann hat sich die, äh, Trockenbaudecke aus der Verankerung gerissen und hat sich so einen halben Meter gesenkt. Bei mehr als fünf Kunden im Laden und mehr als drei fünf Verkäuferinnen mm. hinterm Tresen. Äh, also dann. Läuft. Ja, läuft. Nee, machst du aber besser vor dem Wochenende machst du nämlich den Laden direkt wieder zu, äh, verklebst die Scheiben, <lacht> hängst ein Schild raus, wegen Wasserschaden geschlossen und machst dann ähm, nach dem Wochenende, nachdem alles wieder repariert ist von den äh, Last-Minute-Notfallhandwerkern, machst Montag, nee, machst am Montag wieder auf, tust so, als wäre nichts gewesen. Weil der okay. Tag, der ist ja dann schon gelaufen, wenn auch schlecht.
0: Ach, Scheibenkleister, okay. Also, es kann durchaus einiges schiefgehen, man glaubt es nicht, aber tatsächlich ist es so. Und wir preschen hier jetzt gerade ja auch schon richtig vor Richtung Eröffnung. Ne? Also, hier, dass ich denke, so, hey, ich dachte, es geht um die Vorbereitung. Ja, geht's auch. Ähm, die Frage ist, die sich mir jetzt gerade so ein bisschen stellt, was kann ich denn am oder vor dem Eröffnungstag eigentlich schon vorbereiten, damit das nicht alles so ne, kurz vor knapp passiert? wie hatte ich denn überhaupt den Überblick über diese ganzen Themen? Weil da ist ja schon viel zu tun. Hat, habt ihr da einen Tipp?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall eine Liste anlegen. Ich bin ein großer Fan von Checklisten und Abhaken. Äh, das hat man tatsächlich äh, einfach einen besseren Überblick. Und die kann ja auch leben. Die kann man ja irgendwie anfangen äh, zu erstellen, wenn man weiß, es geht Richtung Eröffnung, was brauche ich dafür alles. Und dann äh, ist das eine lebende Liste, wo immer was dazukommt und die man dann äh, nach und nach abhaken kann.
0: Okay, also Listen for the Win erstellt euch eine Liste, gerne auch eine digitale Liste, die ihr mit dem Team teilen könnt. Da gibt es ja auch ohne Ende Software inzwischen. Und ich würde sagen, lasst uns mal gemeinsam überlegen, ähm, was sind denn so die Basics, die man schon ein paar Tage vor der Eröffnung nochmal prüfen abhaken kann? Ich meine, gerade man hat ja eh, die Tage davor sind ja eh irgendwie vor Aufregung geprägt und was noch alles so nicht funktioniert. Es gibt ja einige Dinge, man die schon vorher vorbereiten kann. So das Erste, was mir spontan einfällt, sind Versicherungen. Das Hassthema, glaube ich, aller Menschen äh, in auf der ganzen Welt. Ähm, Versicherungen muss man definitiv vorher vorbereiten. Was steht denn da auf der Must-Have-Liste, Götz? Was braucht man unbedingt?
2: Ähm, also ich bin immer ein Fan von Keep it simple and stupid. Äh, deshalb schließt da Möglichkeit nur eine Versicherung ab. Aber da äh, lässt sich am besten gut beraten und das ist eine Betriebshaftpflichtversicherung, äh, die am besten den Zusatz Multirisk hat, wo dann alles Mögliche ähm, mit abgedeckt ist. Das kann sein mhm. Glasbruch, Vandalismus, ähm, Betriebsunterbrechung, aus äh, welchen Gründen auch immer. Äh,
1: Wasserschaden. Wasserschaden
2: äh, wie wir jetzt gerade aus der Presse und so weiter gelernt haben, Corona ähm, kann auch zu einem größeren Problem werden. Äh, sollte vielleicht bei solchen alten, guten Versicherungen, die so Multirisk abdecken, auch mit versichert sein. Ähm, da okay. muss man halt knallhart gegen den Lobbyismus auch der Versicherung arbeiten. Als nächstes, ähm, als nächstes äh, kommt noch dazu äh, die Berufsgenossenschaft, was äh, quasi mhm. die Pflicht-Unfallversicherung äh, für die Mitarbeiter ist. Und, äh, und, okay. und der Gastronom kann sich in dem Zusammenhang äh, freiwillig mitversichern. Sollte er selbst okay. äh, bis dato keine bessere Unfallversicherung haben die ja wahrscheinlich äh, aller Voraussicht nach hat. Ähm, Gut, prüfen äh, auf jeden prüfen Fall. Prüfen und sich äh, auch in dem Fall nicht über den Tisch ziehen lassen.
0: Ja, mein Tipp dazu, es gibt freie Makler, die nicht nur eine Versicherung vertreten, sondern einige mehr und da so ein bisschen auch freie Auswahl haben. Das lohnt sich da auch durch zu vergleichen. Das äh, vielleicht zum Thema Versicherung. Ich glaube, das ist aber auch definitiv trocken genug, äh, das Thema, dass man damit jetzt auch wieder aufhören kann. Wie sieht es denn aus? Ich meine, so ein Klassiker ist ja auch ein Technikstreik am ersten Tag. Ich finde, Technik kann man durchaus vorher schon mal durchprüfen, mal das Telefon zum Beispiel mal irgendwie probieren. Klappt das? Kommt da jemand durch? Was gehört denn noch so in die Kategorie Technik, die man vortesten kann?
2: Heutzutage im, w äh, im Laden geht nichts mehr ohne um das WLAN. es äh, mm. also gehört mit zur Telefonie, es sollte aber genauso funktionieren. Und äh, das sollte nicht in Werkseinstellungen stehen, sondern sollte schon äh, so weit eingerichtet sein, äh, dass es idioten- und krisensicher ist.
0: Okay. WLAN, also ganz, ganz wichtig, wie ist es denn mit Kasse und Kartenzahlung? Äh,
2: gehört meiner Meinung nach direkt äh, mit in den Themenkreis, äh, weil die Kasse heutzutage ist äh, wahrscheinlich aller Voraussicht nach webbasiert. Äh, gleiches gilt für Kartenzahlungen und ganz ganzen Rest. Also ähm, die modernen Systeme, die wir auch und äh, verkaufen, ähm, die, können, die können das alles und die sind äh, quasi idiotensicher, über Nacht einzurichten, müssen sich halt sauber ins WLAN eindocken. Äh, deshalb, äh, solange das steht, äh, ist der Rest machbar.
0: Okay, also WLAN ist mal so das Erste und Wichtigste. Ja, Genau,
1: auf jeden Fall halt okay. ausprobieren ne? und gucken, ob es auch wirklich läuft und nicht äh, drauf hoffen, dass es funktioniert. Weil wir wissen ja, das hat immer so seine Tücken. Ne?
0: Absolut. Und ich meine, Lissi, du hast ja auch gesagt, ohne Kasse, ne? keine Kassenvorgänge und ohne Kassenvorgänge auf jeden Fall Stress mit dem Finanzamt. Also ich denke gerade das Kassenbonieren, dass da jeder Kellner vor allem auch fit drin ist, das ist halt super wichtig und tut mir auch einen Gefallen. Ich habe es erst letztens wieder selbst erlebt guckt auch mal so, okay, welche Kassenvergänge gibt es denn alle, denn es gibt durchaus Kunden, die über gewissen Budgetgrenzen auch oder gewissen Rechnungsbeträgen auch eine Rechnung brauchen, also eine richtige Rechnung, nicht nur Kassenzettel. Also guckt auch, ob Bewirtungsbelege und richtige Rechnungen funktionieren und ob da zumindest eine Person irgendwie weiß, wie das geht, denn das ist halt so ein bisschen blöd, wenn man das nachreichen muss. Das ist mir zumindest passiert und das fand ich so ein bisschen doof.
2: Das sollte euch, und, ähm, ja, das genau. sollte euch auch der Kassenanbieter äh, ausreichend... Ähm Schul okay. beraten und schulen und das im äh, Zweifelsfall so programmieren, wie ihr es gerne hättet. Wir kommen auch ein bisschen auf die Location ja. an, wo das Kaffee eröffnet wird, ob da viele äh, Businesskunden sind, die Bewertungsbelege brauchen oder eben nicht.
0: Mhm. Absolut, definitiv, guter Hinweis. Mhm. Apropos, ich meine, wir reden jetzt auch immer viel über Cafés, es können ja auch größere Cafés dabei sein, die vielleicht auf ein Online-Reservierungstool zurückgreifen. Ich würde sagen, das ist auch was, was man auf jeden Fall testen sollte vorher, ob das dann funktioniert oder ob das einfach irgendwie ins Leere läuft.
1: Genauso, wenn du dich über deine Webseite, also wenn, manchmal gibt es auch schon direkt über die Webseite Möglichkeiten, sich anzumelden. Das auch bitte einmal ausprobieren, ob die E-Mails dann auch ankommen. Ne? Wenn man dann so eine Webseite hat, wo man äh, sich eintragen kann und äh, eine Zeit reservieren kann, dann bitte auch mal prüfen, ob das dann auch bei euch ankommt. Also kann man ja selber machen.
2: Das gilt auch für Kontaktformulare und den ganzen Rest, klar.
0: Mhm. Ja, ich finde nichts ist peinlicher, als wenn da irgendwie so eine Error-Meldung kommt oder so. Da denkt man sich so und so, das kann ja schon, was ist das für ein Typ ne? oder für eine Frau, wenn das schon so unprofessionell läuft, dass da Leute Fehlermeldungen kommen oder so, also das wirkt meistens nicht so gut vorbereitet. Also ich meine, das ist einfach zu testen.
1: Erstens das und zweitens versuchen es die Leute dann halt meistens nicht ein zweites Mal. Das, das ist mhm. halt wirklich ein großer Punkt, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu, der erste Eindruck zählt einfach. Da geht es dann nicht nur um deine Optik und wie du auftrittst und wie professionell du bist, sondern um alles außenrum und die meisten Leute wenn, wenn wirklich viel schief läuft oder wenn die wirklich merken, da, da läuft nichts rund, dann geben die dir keine zweite Chance. Na, wenn so kleine mhm. Fehler passieren und das charmant ist und man das auch noch irgendwie überspielen kann, kein Thema wird immer passieren, gerade bei der Eröffnung oder in der ersten Woche, ja, nichts läuft perfekt. Also nie ist irgendwie alles perfekt, wollte ich sagen. Ja. Aber ähm, man muss schon gucken, dass es halbwegs rund läuft und man eben nicht so einen total wirren Eindruck hinterlässt. Und wie gesagt, Heute sind, mm, sind genau. hart, ja, die sind hart in ihrem Urteil und die kommen dann halt einfach auch nicht wieder.
2: Und, und wie schon in der Folge mm. Personal erzählt, äh, sobald man eine Schwäche zeigt, äh, wird danach gebohrt.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also, da auf jeden Fall, Vorbereitung schadet nicht. Weil wir gerade beim Thema Personal sind, danke Götz für diese charmante Überleitung. Ähm, Personal ist ja auch was, was man nicht unbedingt auf den letzten Drücker erledigen sollte. Was sollte man denn hier nochmal, vorausgesetzt, wir haben genug Personal? noch mal prüfen vor der Öffnung?
2: Da sollte auf jeden Fall, sollte das äh, Personal ähm, versichert angemeldet sein, äh, Stichwort Berufsgenossenschaft und Sonstiges. Mhm. Ähm, es sollte auch äh, Hygiene geschult bzw. belehrt sein. Das äh, okay. die Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Äh, Gesundheitszeugnisse im klassischen Sinn gibt es. Zum Beispiel in Frankfurt hier nicht mehr. Das ist äh, quasi nur noch ein Nachweis über die Hygieneschulung. Ähm, okay. Gleiches gilt aber auch für einen Unternehmer, äh, der sollte nicht vergessen, äh, den sogenannten Bulettenschein bei der IHK äh, gemacht zu haben. Das ist so die, die äh, Hygieneschulung nach § 43. ist, glaube ich, Infektionsschutzgesetz. Ähm, kann man bei der IHK machen, dauert sechs Stunden, ähm, man wird äh, belehrt zum Thema Hygiene, äh, Hände waschen, einmal Handtücher, das Hackfleisch nicht länger als äh, so und so viele Stunden ähm, ja. ungekühlt in der Sonne stehen darf und so weiter.
0: Genau. Okay, also das ist halt super wichtig, dass man sich halt Gedanken macht ob, oder mal nachprüft, ob die Mitarbeiter das alles haben und ähm, halt auf der Liste sozusagen eingetragen hat, irgendwie so, ne, dass der Mitarbeiter hat das gemacht und dass das alles halt quasi safe ist äh, vor der Eröffnung.
2: Was mir in dem Zusammenhang noch äh, eingefallen ist, äh, gerade eben nach unserer kurzen Vorbesprechung, ähm, es gibt ja auch Gastronomen, äh, Bäcker, Gastronomie, Kaffeebetreiber, die nicht nur einen Laden haben. Ähm, man kann natürlich auch das Personal schon mal in einem äh, anderen Laden trainieren. Schulen, ah, auf, der, auf der Kasse schulen, äh, in, in, im Ablauf schulen und oder man hat irgendwie einen äh, befreundeten Betrieb, wo man sagt, hier, das sind äh, meine zwei, drei tragenden Säulen, die das Tagesgeschäft abwickeln sollen die sollen sich schon mal hier bei dir äh, hinter Dresden ausprobieren, damit ich ein Gefühl kriege, äh, wo da die Stärken und die Schwächen liegen.
0: Voll, voll gute Idee, ja, finde ich gut. Sehr gute Idee. Okay, gut. Das heißt, Personal ausreichend da vor der Eröffnung und die, die da sind, sozusagen, müssen einfach ja hygienisch geschult sein. Das ist einfach wichtig. Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, wenn es um... um ähm das Thema Personalschulungen geht. Guck wirklich, dass die Leute einfach sicher auf der Kasse sind. Ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die einfach wirklich, wirklich wichtig sind für den ersten Tag. Alles andere lässt sich auch nachher noch regeln. Aber das sind zwei Punkte.
1: Die müssen laufen, ja.
0: Und? Und die Siebträgermaschine falls ihr eine habt.
1: Die muss bedient werden können. Auf Fall. Nichts
0: ist schlimmer als Kaffee, der nicht rauskommt. Genau.
1: Und du musst die Leute natürlich auch ausstatten. Ne? Also die brauchen alle die brauchen alle Wechselgeld, die brauchen eine Geldbörse, die brauchen vielleicht äh, dein, die Arbeitskleidung, die sie tragen sollen. Also du musst schon ein bisschen dich kümmern, dass das auch am Tag der Eröffnung dann in alle Ecken und Richtungen funktioniert. Mhm.
2: Und Latteart ist das A und O. Also ohne das Herz <lacht> oder ohne den Schwan geht gar nichts mehr heutzutage. <lacht>
0: Zumindest wenn du sehr, äh, sag ich mal, kaffeeaffinen Laden hast, beziehungsweise wenn es einer kann, dann besser alle als nur einer. Weil das bringt nichts. Okay. Richtig. Können wir gerne eine Folge dazu machen? Latte Art, relevant oder nicht. Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Kommen wir mal zu greifbaren Dingen. Der Schwan ist nicht so greifbar. Ähm, die Speisekarte fällt mir so als erstes ein. Da sollte man ja auch noch mal einen Blick äh, irgendwie drauf werfen, oder? Bevor man eröffnet. Also vor allem, wenn sie nicht schon gedrückt ist in irgendwie so einem schicken Buch drin. Was ist denn da noch so zu beachten zum Stichpunkt Speisekarte? Also die Speisekarten,
2: die ich in der letzten Zeit gesehen habe, sind Barcodes, die <lacht> auf dem Tisch aufgeklebt sind, die man mit Smartphone ja. ähm, abgreift. Ähm, das ist alles zurzeit so ein bisschen im Fluss.
1: Wir haben ja letztes Mal bei Marketing und PR da sehr ausführlich drüber gesprochen. Deswegen kannst du jetzt die Zeit nutzen, nochmal deine Kalkulation zu überprüfen und ob du da auch wirklich äh, profitable Gerichte äh, stehen hast. Ähm, du solltest die Speisekarte auf jeden Fall auch außen anbringen, das ist Pflicht. Die Menschen okay. müssen sich von außen einen Eindruck verschaffen können über deine Speisen, Gerichte und Preise. Ähm, mhm. Das heißt, wenn das nicht von außen gut einsehbar ist und auf einer riesen Tafel steht, ne, bringst du es auf, auf jeden Fall Außen an, es reicht ein Auszug, aber es muss schon äh, einiges da drauf stehen und man muss da eben sich einen Eindruck verschaffen können. Und dann brauchst du halt die Speisekarten okay. nicht nur einmal, sondern für alle Tische und da vielleicht dann auch mehrere. Und mein großes, äh, großes Fehlbild, guck bitte, ob die Rechtschreibung stimmt. Weil das ist dann auch, oh ja. möglich, wenn, ähm, wenn da irgendwie Sachen stehen und äh, der erste Gast sagt,
2: Okay, und mein Fable äh, sieht zu, dass die äh, Speisekarte ordentlich strukturiert ist, äh, dass die ähm, verkaufstechnisch optimiert ist, dass die Produkte an der richtigen Stelle stehen und äh, dass der Kunde die richtigen Produkte, die sauber kalkuliert sind, kauft. Genau. Ja.
1: Das haben wir letztes letztes Mal wir ausführlich besprochen. Wir haben auch alles
2: ausführlich besprochen, aber
0: Ohne dich, Götz. Da warst du nicht dabei. Ich da warst du nicht raus. Überall dabei sein. <lacht> finde ich aber fand ich finde ich gut dass ihr das nochmal ansprecht weil ähm, spätestens jetzt ist noch mal die zeit dazu und gerade das mit den Rechtschreibfehlern, lissy da bin ich leider voll auf deiner seite weil ich habe auch leider letztens erst vor kurzem ein objekt besucht und die haben so riesengroße äh, schiefertafeln oben an der an der wand hängen und da waren halt, ich glaube, irgendwie vier Rechtschreibfehler, die so offensichtlich waren und ich habe mir echt nur gedacht, oh nein, weil das lässt, hinterlässt so einen unprofessionellen Eindruck, wenn es auf so eine riesen Tafel gedruckt ist, in so irgendwie Schriftgröße 104 oder so gefühlt, dass halt jeder irgendwie, der sich so ein kleines bisschen auskennt, einfach halt sich so denkt, oh man, warum? Ja, das und ja, das, das fand ich echt schade. Und ja, Götz, deine Sache finde ich absolut auch richtig. Also bitte guckt noch mal eure Kalkulationen an. Wir haben so viel drüber gesprochen in der letzten Folge. Gerade wenn ihr an den Start gehen wollt, wollt ihr gerade dann auch Dinge verkaufen, die wirklich gut laufen und nicht irgendwie euch mit Dingen abgeben, die halt irgendwie keinen Sinn machen da, von, von den Kalkulationen. Also, ja. Und ein Punkt noch, den ich sehr wichtig finde, wenn wir schon bei drei Dingen sind, Rechtschreibfehler, Kalkulation, es kommt beim Punkt, Allergene. Ich bin leider ein Mensch, der ziemlich allergisch ist und Lissy spricht es auch gerade tatsächlich schon an, es schult auch eure Leute drauf. Ja.
1: Also erstens das, und das ist tatsächlich auch Pflicht, also ihr müsst das ausweisen können, was sind Zusatzstoffe und sind Allergene. Das kann auch das Amt fordern, wenn es zu euch kommt und euch kontrolliert. Hm. Zeigt mir mal die Liste.
2: Um, um gesetzliche Bedingungen da zu erfüllen, das ist relativ simpel. Nimm die, die Verpackung und zieh dir die Allergene raus. Mittlerweile verschiedene Großmärkte, ich glaube, die Metro bietet es auch an, Du kannst die Barcode scannen und kriegst zu den äh, Produkten die Allergene angezeigt. Die, die cool. man es relativ einfach, äh, solche Listen zu erstellen. Äh, noch interessanter in dem Zusammenhang ist, äh, arbeite mit möglichst äh, vielen ehrlichen Produkten und mit möglichst wenig Convenience. Dann musst du nicht sonderlich viele Allergene ausweisen.
0: Absolut. Finde ich ganz wichtig. Danke, Götz, dass du es auch nochmal ansprichst du tust auch den Leuten da draußen wirklich einen Gefallen. Und so als kleiner Tipp, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, also in einem Stadtgebiet, die Leute sind auch absolut dankbar. Also ich bin's auf jeden Fall und ich kenne viele andere auch, wenn die Allergene gleich von Anfang an auf der Karte ausgewiesen sind. Denn ich bin jemand, ich bin sehr empfindlich auf verschiedene Dinge und wenn ich auf der Karte schon sehe, okay, das ist vegan und glutenfrei und keine Ahnung, zuckerfrei und was weiß ich, was nicht alles. Ich meine, Zucker ist kein Allergene, aber trotzdem, manche Leute freuen sich, wenn das ausgewiesen ist. Ähm, dann tut dir vielen Leuten echt einen Gefallen und Schult eure Leute auch drauf, weil nichts ist irgendwie auch unangenehmer. Also man fragt, Mensch, ist da Gluten drin? Was ja durchaus ein krasses Allergen ist für viele Menschen, die wirklich ein Problem damit haben. Das ist, kann ja durchaus wirklich krank machen. Und die Leute wissen es einfach nicht. Ne? Das weckt nicht unbedingt Vertrauen in solche Leute. Gerade wenn ihr in der Stadt seid, ist das ein Thema. Auf jeden Fall. Das vielleicht noch so, ja, und so nebenbei, in
2: Anführungsstrichen. Ja, das bestellt ja keiner, die äh, Bratwurst mit Phosphat gerne äh, wo mm -hmm. dann äh, hoch 1, 3 und 7 und 8 und 9 noch dahinter steht. Wenn äh, auch Voll. die Konservierungsstoffe und dieses und jenes und welches drin ist, äh, macht keinen Spaß. Keep it simple.
0: Da ist dein Spruch ja, wieder.
2: Und, und, und sieht nicht toll aus.
0: Ist absolut so. Gebe ich euch recht. Wenn wir jetzt gerade schon im Offline-Bereich unterwegs sind, also alles, was nicht unbedingt digital ist, was ist denn noch so ein Thema? Was wird denn gerne noch vergessen?
1: Naja, also alles, was Licht angeht, das kann man gerne mal testen, weil äh, nichts ist blöder, als wenn die, äh, deine Gäste dich gar nicht finden, weil die Außenbeleuchtung nicht funktioniert. Ja, das wäre schon sehr schade. Äh, ja. Dann äh, test auch, ob das innen funktioniert, weil kaputte Lampen, das wirkt halt immer gleich so wie Baustelle. Würde ich auch auf jeden Fall noch mal testen. Ähm, schau mal, wenn du eine Markise hast, lässt sie sich überhaupt richtig ausfahren oder hackt da irgendwo. Ähm, mhm. irgendwie äh, an einem schönen Sommertag eröffnet und du kannst, kannst kein Schatten machen, weil das Ding nicht ausfährt. Ähm,
0: die Leute brusteln zusammen. <lacht>
1: äh, hast du alle Schilder? Es gibt ja ganz viele Schilder, die du anbringen musst. Ne? Notausgang, Toiletten, Jugendschutz, wenn du ähm, Alkohol ausschenkst, also das mhm. ist, ähm, Gesetz. Das muss alles mit angebracht
2: werden. Das gilt auch für Straßenaufsteller okay. und den ganzen Rest. Ähm, wer schon ein paar Folgen gehört hat, ähm, hat vielleicht schon mitgekriegt, dass ich ungern schlafende Hunde wecke. Aber auch, auch so ein Straßenaufsteller ist wieder so ein Ding, ähm, da stolpert das Ordnungsamt sofort drüber. Und wenn der nicht genehmigt ist äh, zur Sondernutzung, äh, kostet es vielleicht direkt am Eröffnungstag ein Bußgeld. Also entweder nicht rausstellen oder äh, vorher drüber nachdenken und das Ding mit der Außenbestuhlung, sprich äh, Terrasse, einfach ordnungsgemäß anmelden.
0: Wichtiger Punkt, danke Götz dafür. Also auf jeden Fall obacht, damit es kein Geld kostet. Wenn wir schon beim Thema Offline sind, Küche ist ja auch ein super wichtiges Thema, gerade wenn man jetzt, äh, sage ich mal, nicht nur irgendwie Kaffee verkaufen möchte, sondern auch so ein bisschen was zubereiten möchte. Was ist denn so bei der Küche zu beachten?
1: Also sauber muss es sein in der Küche, im Dreigottes namen ist ja klar. Also das ist ja, gilt ja nicht nur für äh, uns zu Hause, sondern auch im, mach du. Betrieb. <lacht> im, Betrieb. Im,
2: im, Im professionellen Umfeld. Auf, auf jeden Fall äh, ist da Sauberkeit das A und O. Und da geht es nicht nur um äh, ausreichende Abfallbehälter, sondern äh, die müssen dann auch noch äh, durchstrukturiert sein nach den, okay. nach den äh, rechtlichen Gegebenheiten. Wenn du nur ein kleines Kaffee machst, äh, hast du vielleicht ein bisschen Glück und es äh, zählt keiner keine deine Krümel in der Mülltonne. Äh, wenn das einen gewissen Umfang erreicht, äh, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ernsthaft? Ernsthaft. Da brauchst du äh, okay. einen Abfall, dann brauchst du gelbe Tonne, dann brauchst du äh, Papiermüll, dann brauchst du äh, die braune Tonne, sprich... Äh, Bio? Bio? Aber es ist nicht alles Bio und ähm, wie gesagt, wenn es einen gewissen Umfang erreicht, brauchst du vielleicht äh, eine Tonne für Lebensmittelreste und äh, die müssen dann auch nochmal getrennt werden. Nach, äh,
0: also mach dir auf jeden Fall zur Hölle Gedanken über deinen Abfall. Ja,
2: also nach, nach tierischen Abfällen und äh, anderem. Und, Bravo! Das klingt toll. Ja, das ist Deutschland und äh, mit anderen Worten, wenn du ein salami am Ende des Tages nicht verkauft hast, kann es sein, dass du es sogar wieder auseinandernehmen musst. Oh. Und äh, das Brötchen, das gebuttert ist, da sind ja dann auch schon wieder tierische Abfälle dran. Äh, geht das mit in die, in die Abfalltonne, äh, wo der tierische Abfall reingeht? Und das geht in keinen der äh, bekannten äh, Müllentsorgungswege, sondern da kommt dann ein ähm, Abholunternehmen, das Lebensmittelabfälle abholt.
0: Das ist aber super wichtig, weil ich glaube, so konkret hat das noch keiner benannt und war mir auch ehrlich gesagt nicht so klar. Und ich glaube, das ist auch vielen Menschen nicht klar. Also guckt auf jeden Fall vor der Eröffnung, was braucht ihr für Müll und Wer holt das wie ab und wie teilt man das auf? Danke für diesen Hinweis, finde ich sehr, sehr wichtig. Eine Sache, die ich auch sehr wichtig finde, ist ein Probekochen. Also kocht wirklich einfach alle Gerichte mal, probiert alle Geräte aus, fühlt ihr euch damit sicher. Wir haben das wirklich oft, gerade im Bereich Kaffeemaschine, das gehört nicht ganz zur Küche, aber ist so ein bisschen zumindest dazu, dass Leute einfach danach feststellen, dass sie nicht wissen, wie man ein oder das ein oder andere Getränk zubereitet. Ist ein bisschen Panne. Deswegen wirklich einmal alles durchprobieren. Ich finde, das ist super wichtig. Das ist in großen ähm, Gastrobetrieben auf jeden Fall so. Warum also nicht auch im kleinen Bereich? Probiert es einfach mal aus. Und
1: vor allem auch die Mitarbeiterschulen, ne, dass die halt auch wissen, wie jedes einzelne Gericht, auf der, also ne, wenn, wenn jetzt einer äh, an der Theke steht und eine bestimmte Limonade mit verschiedenen Zutaten irgendwie bestellt, dass halt auch da ja. was reinkommt, was da drin, drin sein soll. Und nicht
2: ja gemacht,
1: oh, ja. sondern...
2: Ja, und die Mitarbeiter auch einfach mal alles probieren lassen. Ähm,
0: oh ja, wichtiger ja, Punkt
2: weil, Danke weil, weil es hat nicht jeder schon irgendwie 20, 30 Länder bereist oder sonst wie die studentische Aushilfe äh, kommt vielleicht aus einem äh, ganz anderen Umfeld und äh, hat keinen blassen Dunst, äh, wie die Limo für 3,50 Euro kostet ja,
0: schmeckt,
2: äh, schmeckt ja. die 3 Euro.
0: <lacht> aber super wichtig, weil das habe ich auch festgestellt äh, kurzer Disclaimer, wir verkaufen ja Vollautomaten, die durchaus so richtig guten Cappuccino machen können <lacht> Und viele Menschen haben überhaupt nicht diesen Cappuccino äh, aus dem Vollautomaten in Gut im Kopf. Und wenn die Verkäuferin einmal kapiert hat, dass es ein richtig geiler Cappuccino ist, dann sind die so hin und weg, dass sie den ganz anders verkaufen. Und das geht, ist das Gleiche bei der bei der Limo für 3,50. Wenn du das erste Mal so eine Limo probierst, dann denkst du dir, boah, abgefahren, das schmeckt so gut. Oder ein Gericht. Und ich finde, das sind immer die besten Verkäufe nachher, wenn ich irgendwo essen gehe und frage, Mensch, Leute, was, ähm, was würdet ihr denn empfehlen? Und die Leute, die das wirklich probiert haben, dann sagen die: Boah, ja, da gibt es heute super leckeren Jockey mit Zuckerschot, Die sind so knackig, das musst du probieren. Das glaube ich denen auch, ne? Wenn die das aber nie dürfen, sondern immer nur 0815 äh, auf der Karte haben, dann verkaufen die das auch nicht. Oder deine nicht so. Deine
1: Mitarbeiter müssen deine größten Fans sein, dann können sie es auch am besten verkaufen.
0: Absolut. Deswegen, ich finde das total toll, dass du das gerade gesagt hast, Götz. Danke für den Hinweis. Finde ich echt wichtig. Apropos Lebensmittel. Ich habe mich ehrlich gesagt zu so der Vorbereitung gefragt, wann gehe ich denn eigentlich einkaufen als Gastronom, der eröffnet?
2: Du gehst ein paar Mal einkaufen. Also du gehst, äh, gehst wahrscheinlich das erste okay. Mal sieben Tage vorher einkaufen. Äh, dann fällt dir irgendwie, nachdem du irgendwie angefangen hast, rumzuprobieren und was du da alles auf den Teller bringen willst, äh, drei Tage vorher nochmal einkaufen, also drei Tage vor Eröffnung. Und äh, mhm. dann fällt dir äh, ein Tag vor der Eröffnung ein, was da noch alles an ähm, frischen Kräutern, Gemüse, sonst wie fehlt, äh, gehst du nochmal einkaufen. Und dann ähm, gehst du am Eröffnungstag noch die letzten Sachen besorgen. <lacht> und wahrscheinlich morgens, mittags und nachmittags nochmal. Wenn dann ähm, Sachen auch, die Sachen ist, die du schon
1: alles weggegessen haben. Das
2: natürlich ja, schön. weil ich glaube nicht an den perfekten Einkaufszettel. Den, den gibt
0: es Nee. Im privaten nicht und im geschäftlichen auch
2: nicht. Pri Im privaten schon. Also da kriege ich den manchmal aufs Handy geschickt.
0: <lacht> Angeber. Ja, da, okay? ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Lagerung ist ja auch ein wichtiges Thema. Lissy. du hast mir noch äh, mit aufgeschrieben, dass man auch super aufpassen muss mit der Lagerung. Also ich sage jetzt mal so ein Stichwort, was keiner hören will. HCCP, guckt es euch auf jeden Fall an. Gerade wenn ihr größeren Betrieb habt, gibt es tolle Apps zu. Und auch, dass tatsächlich der Lagerraum nicht von unbefugten Leuten betreten werden darf. Das vielleicht noch so als kurzer Disclaimer am Rand. Lest euch da ein bisschen ein, das schadet nicht. Ja. Kommen wir zu einem spannenderen Thema als Lagerung. Lissi, dein Herzensprojekt, das auch online und offline verbindet, dem Marketing. Was kann ich denn schon ja einige Tage vor der Eröffnung tun, um quasi Leute schon so ein bisschen anzufüttern?
1: Also wir haben ja vorhin schon gesagt, es soll nicht so ein riesen Tamtam -Tam werden, ne, dein Eröffnungstag. Aber natürlich sollst du auf dich aufmerksam machen, weil ähm, ohne Werbung läuft halt heutzutage nichts mehr. Ja? Das heißt, du fängst an, ähm, deine Social-Media-Konten anzulegen. haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, ne, Facebook und Instagram. Ja. Die, ähm, lad die Leute zum Beispiel über ein Facebook-Event ein. Am Anfang wirst du noch nicht so viele Fans haben, dass sie dir dann plötzlich die Bude einrennen. Aber zumindest hast mhm. du dann mal... Ähm, angefangen und hast einen Tag festgelegt und das ist auch ganz wichtig, dass du einen Tag festlegst und sagst an, da oh, ja. die Tür auf, weil sonst verschiebst du es nochmal eine Woche und nochmal eine Woche und nochmal eine Woche. Ne? Also mach, setz dir ein Datum, setz dir eine Deadline und da geht die Tür dann auf, komme was wolle. So, mhm. am Anfang auch noch nicht alles super perfekt sein, es muss gut laufen, aber es muss auch nicht alles äh, wirklich äh, wie am Schnürchen funktionieren. Was du auch machen kannst auf jeden Fall, ist ähm, Flyer verteilen, äh, kannst ein paar Schüler engagieren, kannst sie auf den Wochenmarkt stellen, wenn der zum Beispiel bei dir in der Nähe ist, natürlich, dann macht das in dem mhm. Fall nur Sinn und äh, die ein paar Flyer verteilen lassen. Achtung, auch das muss genehmigt werden und wenn nachher die Flyer da überall rumliegen, musst du auch oh. immer dafür sorgen, dass sie wieder entsorgt werden. Ähm, du kannst für ähm, auf die Flyer schon ein kleines Treueprogramm integrieren, sprich jeder dritte Kaffee gibt es ein Kuchenstück dazu oder wie auch immer, ne? also das ist natürlich jetzt äh, mhm. von in die Tüte gesprochen, der ja, Götz runzelt schon die Stirn viel zu viel, zu viel geschenkt.
2: <lacht> Lass sie, Götz. Und Dann kannst du jedem dritten Stück Kuchen äh, einen Kaffee verschenken.
0: <lacht> ja, so rum ist vielleicht besser. Genau. Ähm, Macht euch Gedanken an diesem Punkt, was ihr da drauf schreibt. Das ist Götz, äh, was er sagen ja, möchte. Ich natürlich, gut? Also Das muss ich ja irgendwann nachher rentieren. Ihr sollt
1: ja nicht euer, euren ja. Äh, Umsatz da verschenken. Ähm. Was du nicht machen sollst am ersten Tag.
0: Mhm. Äh, wichtiger Punkt. Ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Mach keine Eröffnungsparty am ersten Tag und da dann gleich Presse und Blogger und Influencer und alles äh, ein, was irgendwie äh, sich zu Medien zählt und äh, darüber berichten wird. Weil ähm, das kann nur nach hinten losgehen. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, am ersten Tag, es geht immer irgendwie irgendwas schief. Ja? Das kann man mhm. immer spielen, wenn... Ähm, wenn es nicht turbulent ist, wenn nicht irgendwie die großen Massen plötzlich alle was von dir wollen. Du hast keine Zeit, dich um die Presse zu kümmern, du kannst keine Fragen beantworten und wenn da noch was schief geht, dann steht es womöglich nachher auch noch in, äh, im nächsten Stadtmagazin oder in der Tagespresse und das muss ja nicht sein. Ja?
2: Weil man keiner. kann
1: wirklich viele Sachen einfach überspielen, die kriegt keiner mit und deswegen äh, mach nicht am Anfang direkt so den großen Popeye und lad keine Presse ein. Kannst du das okay. später machen, ja, ist überhaupt kein Problem. Aber nicht zum Eröffnen.
0: Lizzy, weil du gerade Presse ansprichst, werde ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie ein kleines Café und ich traue mich jetzt nicht wirklich wie die Großen so ein richtig großes Presseevent zu machen, weil ich mich dann wie blöd fühle. Wie gehe ich denn dann am Schloss mit der Presse um? Kann ich trotzdem irgendwas machen oder ist das Quatsch? Nein, natürlich kannst du was machen. Du kannst immer was machen. Das
1: Gute bei so einer Eröffnung ist, dass die meisten sich auch erstmal für dich interessieren werden. Ja, Gerade so Stadtmarken, mhm. Lokale, Nachrichten eben in einem lokalteil Teil. Ähm, die wollen wissen, was in, in dem einzelnen Viertel passiert oder in den Städten. Und die werden auf dich zukommen und werden dich vorstellen. Und ansonsten kannst du natürlich auch selber aktiv werden und kannst mal gucken, was in deiner Stadt. Kannst auch gucken, ob vielleicht ähm, Blogger bei dir in der Stadt sind, die sich für deinen Kaffee interessieren könnten. Und die lebst du dann einfach mal ein. Und dann überlegst du dir vorher genau nochmal, was du vermitteln möchtest, was deine Vision ist, warum du dieses Kaffee aufgemacht hast, was dein äh, spezielles, tolles Produkt ist, was dich von anderen abhebt und ähm, dann erzählst du vielleicht auch einfach mal deine Geschichte. Warum hast du deinen Kaffee aufgemacht? Und das sind eigentlich Dinge, die immer ganz gut ankommen, auch bei äh, Bloggern, kleinen Magazinen, bei der Presse generell. Und ähm, da kann man auch ein bisschen forsch sein, man kann auch mal ein bisschen groß denken, weil mehr als Nein sagen können die ja nicht. Ne? Und, ähm, mhm. Wie gesagt, die meisten sind ja auch auf der Suche nach Themen äh, und wollen mal was berichten und dann ist es vielleicht auch mal gerade interessant, mal was zu hören, was sonst nicht andauernd in, in den Medien steht. Also sprich, eine schöne Erfolgsgeschichte oder warum hast du dich äh, von deinem Bürojob gelöst und willst jetzt einen Kaffee aufmachen, solche Geschichten sind doch meistens ganz gern gefragt. Und viele sind sich auch unsicher, was das ganze Thema Presse angeht. Also das höre ich immer wieder. Mm, absolut. Viele, ähm, viele Vorurteile und die Unterschiede zwischen Werbung und PR sind nicht ganz klar. Und man traut sich nicht, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Aber ähm, ja. wie gesagt, da, das ist auch überhaupt kein Problem. Und ähm, da helfen wir auch gerne, weil wie gesagt, das mache ich ja schon seit relativ langer Zeit und kann da gerne unterstützen, wenn da Fragen aufkommen.
2: Und, und ich sage Vorsicht vor den Stadtmagazinen, die sagen, ähm, wir schreiben einen tollen Artikel über dich, wenn du bei uns eine Anzeige buchst.
1: Ja, also und das... Das halte ich für
2: maximal unseriös.
1: Das ist auch keine PR mehr, das äh, zähle ich auch nicht dazu. Das ist tatsächlich, ähm, äh, normalerweise sollte ja immer der Teil zwischen Redaktion und äh, Werbung getrennt sein, ne? also zwischen der media -Abteilung. Mhm. Wenn das verschmilzt und man dann sich praktisch einen guten Artikel erkauft, ähm, mit mhm. ne, dem der Anzeige, das ist tatsächlich nicht in Ordnung und ähm, also das heißt nicht in Ordnung, kann man natürlich machen, wenn man das möchte und das Geld ausgeben möchte, ist nicht verwerflich, aber ist nicht mehr in dem Sinne PR. Das ist dann für mich Werbung.
0: Geht auch anders.
1: Was ich machen würde, wenn ich ein Kaffee äh, aufmachen würde, beziehungsweise was der Götz äh, auch gemacht hat, er hat, einerseits hat er sein Personal eingeladen und hat die mal alle Produkte kreieren lassen. Äh, also wir hatten ja damals ganz viel Stullen und die haben dann einfach schon mal die Frischkäsecremes selbst angerührt, haben mal Stullen mm. gespürt, haben das alles ausprobiert. Die waren da selbst zugange. Und was man ähm, machen kann und was ich, was ich auch empfehle, ist tatsächlich, ähm, vielleicht ein paar Tage oder eine Woche vor der Eröffnung einfach mal Freunde einladen und da mal die ausprobieren, mhm. äh, weil du dann die Abläufe super prüfen kannst. Ja? Die nimmst dir nicht krumm, wenn irgendwas schief läuft. Die wissen, äh, dass das jetzt ein Testlauf ist und die kannst du hinterher auch befragen. Ja? Was lief denn gut? Was lief denn schlecht? Wo kannst du nachjustieren? Wo sind Du kriegst gleich die Schwachstellen mit, ne, wo was, was nicht rund läuft, das siehst du dann direkt, und hast dann eben ein gnädiges Publikum, äh, die dir dann wohlgesonnen sind und dir dann eben entsprechend Feedback geben. Und du kannst dann auch fragen, ähm, war denn alles gut ausgeleuchtet, habt ihr alles gefunden, wie war das mit der Beschilderung, habt ihr einen Parkplatz gefunden? Also Dinge, äh, über die man sich vielleicht Gedanken macht, ob das funktioniert, kann man da dann eben abklopfen
2: ehrlich fragen. Ja, und deine Freunde sind deine größten Kritiker, immer schon gewesen und äh, entsprechend kriegst du da auch eine und ehrliche Antwort und Meinung zu hören. Und was die Lizzie eben gerade schon angesprochen hat, äh, lass die Mitarbeiter mit dran. Ähm, es gibt keine schön, äh, schönere Teambuilding-Veranstaltung als äh, mhm. im äh, Voreröffnungstrubel, äh, die alle zusammenkommen zu lassen und äh, mitarbeiten und mitentscheiden und äh, aufbauen ja mitmachen zu lassen.
0: Ja, voll schön, finde ich auch. Es ist eine richtige Truppe, die dann zusammenhält. Danke für den Tipp noch, Götz. Und ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt auch echt mega viele Punkte, die vor einer Eröffnung irgendwie äh, stehen. Ich glaube, jeder Gastronom kennt es am Tag vor der Eröffnung, keiner kann schlafen. Und es ist Tag der Eröffnung, habt ihr noch so irgendwie, keine Ahnung, ein bis drei letzte Tipps, die ihr sagt, hey, Leute, das müsst ihr auf jeden Fall wissen vor eurer Eröffnung, bei eurer Eröffnung?
2: Also ich, ich würde auf jeden Fall ähm, das Eröffnungsdatum äh, im Kopf haben, würde aber ein anderes Datum kommunizieren. Und zwar, okay. und zwar eins, das irgendwie zwei Wochen oder drei Wochen vorher liegt. Würde ich an die Handwerker kommunizieren, eins, das äh, mhm. eins bis zwei Wochen vorher liegt, an die äh, an die Mitarbeiter. Also ich würde alle ähm, zu, einem, äh, Parteien? zu einem imaginären Datum äh, fertig werden lassen, mhm. um dann einfach nochmal die drei bis fünf Tage äh, Reserve zu haben, Reserve, ähm, zu haben um, um besser zu werden.
0: Absolut. Finde ich, finde ich einen guten Punkt, einen wichtigen Punkt. Einen Punkt, den ich auch gerne ansprechen möchte, der ich, den ich ganz oft habe. Gerade an so die ersten Tage, wenn vielleicht auch nicht so mega viel los ist, gerade wenn man so jetzt eben nicht ne, an dem Samstag eröffnet, wie man jetzt gelernt hat, sondern zu so die ersten Tage, da wo jetzt nicht gerade die Hölle los ist. Ich finde Musik so wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Aber wenn ich in den Laden komme, der nicht voll ist, wo so ganz leise Gespräche sind und wo so kein Hintergrundgeplänkel ist, das vergessen so viele Musik, und bitte nicht einfach Radio anmachen oder irgendwie spotify äh, privat Sucht euch dann einen professionellen Anbieter, weil ansonsten habt ihr echt auch Stress, was GEMA und so weiter betrifft. Ich habe zum Beispiel da ähm, jemanden, den ich echt voll empfehlen kann. Das ist die Firma Tonique. Die machen im Zweifel sogar professionelle Playlists, also was heißt Playlists, man muss schon fast sagen Soundbrandings, die eben gewisse Stimmungen vermitteln. Und das kann ich echt total empfehlen. Ich finde Musik einfach ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da geht es nicht nur mir so. Also überlegt euch vorher auf jeden Fall auch, wie könnt ihr Atmosphäre, wie könnt ihr Stimmung kreieren, damit einfach so ein bisschen Gemütlichkeit oder eben Power oder was auch immer ihr eben vermitteln wollt, damit ihr das eben auch vermitteln könnt. Am Tag der Eröffnung, vergesst das bitte einfach nicht, ja, ein so als ähm, Thema und Tipp von mir. Ganz
1: wichtiges Stichwort GEMA und GZ, was du gerade gesagt hast. Na, auch wenn man mhm. vielleicht dann nicht so einen tollen professionellen Serviceanspruch nehmen kann oder möchte, dann das auf keinen Fall vergessen. Ja,
2: das auf keinen Fall vergessen ja. und äh, schaut einfach, wenn es ein kleines Kaffee ist, wie ihr äh, den ganzen Daten angemeldet habt. Ähm, weil auch in dem Zusammenhang macht es äh, einen Riesenunterschied, ob das Ding als Kaffee oder Gastronomie läuft oder ob es ein Einzelhandelsgeschäft ist. Ähm, kostet okay. mal direkt nur ein Drittel oder so. Äh, nee, und dann würde ich ja an der Stelle gerne äh, mal widersprechen und äh, noch, ein, noch eine andere Meinung dazu haben. Gut. Ich bin super damit gefahren, äh, meine Mitarbeiter die alle keine äh, heavy Metler oder äh, super krassen hard waren, ähm, ihre eigene Musik spielen zu lassen. Okay, ähm, cool. Weil, äh, wenn du sowieso bei der GEMA bezahlst für äh, Wiedergabe von Band, kann auch jeder irgendwie sein iPod, iPad, äh, iPod, äh, Handy oder was auch, äh, gibt es alle schon nicht mehr, äh, kann jeder sein Handy anschließen. <lacht>
1: Das sind so Dinosaurier.
2: <lacht> nee, kann jeder sein Handy anschließen. Und ähm, kann die Musik spielen, die er selbst gerne hört. Weil es geht nichts über einen zufriedenen Mitarbeiter, der hinterm Tresen steht, weil er mhm. seine Musik hört. Also äh,
0: Gute Stimmung einfach im Team.
2: Gute Stimmung im Team. Und wie gesagt, der zufriedene Mitarbeiter, der seine Musik hört, und deshalb mit im Grinsen hinterm Dresen steht, ist so viel mehr wert, als die schönste Fahrstuhlmusik.
0: Absolut. Ich, da gebe ich dir absolut recht, Götz. Und mit dem Thema würde ich auch tatsächlich gerne schließen. Habt einfach Spaß am Eröffnungstag und lasst euch nicht irgendwie ärgern von Dingen, die nicht funktionieren. Es wird sowieso nicht alles funktionieren, also ist dann auch schon wurscht. Habt Spaß, ihr seid gut vorbereitet und ja genießt den Tag, der wird nicht wiederkommen der erste Tag, diese Aufregung und alles. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich tatsächlich ganz herzlich bei euch zwar bedanken für diese wunderschöne Reise der Neugründung. Ich erinnere mich noch an die ganzen Punkte, die wir besprochen haben von Adam bis Eva gefühlt. Und ja, heute stehen wir am Eröffnungstag, den wir jetzt quasi hinter uns gebracht haben. Und ich möchte mich ganz herzlich für euch bei euch bedanken für diese schöne Zeit. Und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Und wenn ihr da draußen euch jetzt Themen wünscht, die ich mit Lissy und Götzi noch besprechen sollte, dann raus damit. Bitte einmal an mich schicken oder an die beiden. Und dann nehmen wir gerne noch eine Folge für euch auf. Danke, ihr zwei.
1: Vielen Dank, Katharina. Das war wirklich äh,
0: ein Fest für uns. Danke, dass wir bei dir sein durften und
1: diese Reihe hier mit dir machen durften. Es hat uns so viel Spaß gemacht. Und wir werden Super dich und deine Hörer vermissen. Und falls, äh, wie gesagt, falls allen noch was einfällt.
0: Wir kommen gerne wieder. Definitiv. Ich habe euch gerne hier wieder zu Gast. In diesem Sinne, schönen Abend. <lacht> Götz ist raus. <lacht> Wir auch. <lacht> Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Tschüss.